0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 61 am 13.2. Äh, ist es doch wirklich schon wieder so weit in diesem Jahr. Und letzte Woche, ich sage schon mal direkt, weil da brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Daniel Hartwig ist endlich weg, Nestle produziert Vitell <lacht> nicht mehr und äh, Elias, äh, Elias, Elias Barek ist verlobt mit äh, Jessica Rizzo. Hallo Mandana, du siehst super aus. Hallo Natascha, du natürlich
1: auch. Schön rosig mit deinem Beige und einem Hauch von, ich würde sagen Tom, wunderschön. Aber mit dem Elias M. Barek, das ist ja ein alter Hut, das sieht man wieder ja. mal, wie du nämlich seit Wochen deine ganzen News immer wegschiebst weil du sagst, so,
0: heute knall ich sie raus, meine Dinger, die ich seit Wochen recherchiert habe. Weil, ja. Äh, Deswegen ein paar Headlines am Anfang, weil ich weiß genau, da kommen wir wieder nicht zu, weil wir so viele andere Sachen im Kopf haben von dieser wirklich berauschenden letzten Woche. Ich freue mich auf jedes Thema, aber deswegen habe ich mal so, ja, der Elias stand schon länger drauf. Egal, vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht gehört. Also
1: man muss auch ganz klar, klar sagen, Natascha sagt immer Elias als Verarsche. Er heißt natürlich Elias, M. Barik. aber sie sagt Ä Elias. <lacht> Elias. <lacht> Elias is in the
0: house, you know. aber, so, wo du mir so kommst, pass ja, mal auf, Aussprache, ne? Äh, du, äh, da du ja hier unsere äh, Studierte bist, Fischleich, du weißt genau, wie das geschrieben wird, ne? Kaimauer, du weißt, wie das geschrieben ja. wird, Kaiser, ja. du Laie, Waisenkind, ja. Saibling, weißt du alles, mit wie das geschrieben Mit AI meinst wird, ne? du, ne? Mit AI, ne? Ga ja, ja. Richtig, richtig, ne? Das kommt so, wieder aus vielen. Sagen wir jetzt Fischleich? nee. Sagen wir Laie? nee, Waisenkind? Nein. Sagen wir Saibling? Nein. Es heißt Ukraine und nicht Ukraine. Ach,
1: das meinst du natürlich. Aber <lacht> weißt du was? Was mich auch so nervt, ist, wenn die Leute China sagen und Cholesterin. Es das heißt ja auch China und Cholesterin. Nur
0: diese, Ch ja, es kriegt nicht jeder raus. Ja, es sei denn, äh, genau, also äh, es sei denn, du bist natürlich äh, in Österreich verwurzelt, dann würde es natürlich äh, China heißen und Chemie, aber bei uns natürlich nicht. China, China genau, das kann doch nicht China wieder. und Chemie. Genau, <lacht>
1: Ich würde fast sagen, es ist ja. ein glottal laut, warte, phonetisch, phonologisch, muss ich es kurz auseinandernehmen. nehmen. Ja, würde ich sagen. <lacht> das ist kein äh, ein
0: <lacht> Einige Migranten können das auch nicht. Ne? Wobei, wenn die natürlich China sagen, fällt das nicht so auf, dass das ein Slang ist. Nee, das fällt natürlich nur bei Ich auf. Ne? Ich, aber ich aber es gibt nicht. ja auch die Aachener, die können ja das, also das SCH nicht sprechen.
1: Da hat mal ein Lehrer von uns gesagt, könnte ja. bitte jemand die Tafel wichen. Und wie so, ich so, natürlich wische ich die Tafel gerne. <lacht>
0: Oh, das vergesse ich nie, der hieß ja Schenk. Könnte jemand die Tafel wischen. Wischen, wischen. Wie war denn deine letzte Woche? Back to good. Whatever you say, back to wherever good. you go. Also, ich hm? muss ganz klar
1: sagen, ich würde knallhart beginnen mit What moved me most, weil meine Woche eben endete ja gerade heute sozusagen mit einer emotionalen Überschäumung, sage ich mal, familiärer Art. Deshalb konnte ich dich auch eben gerade nicht am Telefon in Empfang nehmen, du hast mich ja angerufen, Bimmel, Bimmel, sehe ich ja, ne? Natascha El-Kasri mit einem großen Herz dahinter, ich konnte nicht rangehen, weil, das erzähle ich gleich, äh,
0: wollen wir erst den Jingle einspielen Da soll ich erst weiterreden. Äh, warte, darüber reden wir jetzt erstmal zehn Minuten, damit alle Hörer und Hörerinnen wegschalten. <lacht> damit, genau, damit ich in meinen Seelenstrip
1: für möglichst wenig Menschen mache, das ist so herzlich. What moved me most? So, also pass auf, warum ich dich eben weggedrückt habe. Ich wollte, dass es so authentisch ist wie möglich, deshalb habe ich es dir ja auch vorher nicht erzählt. Ich konnte vorher auch gar nicht, weil ich ja da mit den Kindern am Strand war, einkaufen etc. pp. So, bin also jetzt, deshalb habe ich auch immer noch meine Ohrenklappen an, weil es so kalt war draußen, ähm, rausgegangen mit den Kindern, jetzt hier direkt zu dir in den Podcast gehüpft. Also, folgendes Drama. Minu vor zwei Tagen geimpft worden, zwei Tage nicht in der Schule gewesen, hätte heute eigentlich ihr neues Hobby gehabt, Tanz und Schauspiel in noch so einem anderen Ding. Sie macht das ja schon ähm, bei ähm, Act to Grow, da macht ihr Schauspielunterricht, wollte aber gerne auch noch Tanz dazu haben und Gesang. So, da war sie letzte Woche und äh, sie sagte, ach, es ist so blöd, dass sie immer die Neue ist, ist ja klar, wenn du irgendwo neu reingehst und ähm, war einfach gestern Abend schon sehr, sehr, sehr schlecht drauf und sagte, ach, ich habe Bauchweh, ich weiß nicht, ob es an der Impfung liegt oder ob ich Bauchweh habe, weil ich da hin muss und ich die Einzige bin, die mich alle doof angucken und ich die Jüngste bin und bla, bla, bla und die mussten halt vorsingen. So, und... Ähm, dann hat das Ganze, da war gestern Abend schon die Stimmung etwas im Keller und dann heute Morgen ging es dann weiter, weil sie dann so lange geschlafen hat, dass sie natürlich nicht mehr um 10 da sein konnte. Und als du mich dann um 10 angerufen hast, war gerade mitten High nun unserer Diskussion in der Family. Und das ganze Thema, damit du jetzt auch mal zu Wort kommst nach 10 Minuten Monolog meinerseits, hat die Überschrift... Das Individuum in, im Kontext der Familie. Dr. Natascha El-Kasri, wie würden Sie sagen, wo endet die Grenze des einen und
0: wo beginnt die Grenzüberschreitung des anderen? Oh, das ist wirklich ein super Thema, finde ich. Weil äh, ich glaube ja auch, nur wenn sich jedes Individuum auch in dieser Gemeinschaft Familie, nur wenn die, man sich frei entwickeln und entfalten kann, kann jeder auch in dem Zusammenschluss glücklich sein. Also eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich glaube, man muss jedes Individuum als solches respektieren, wenn du mit deiner äh, nennen wir es dann jetzt mal egozentrischen Art, das kann aber positiv auch jetzt gesetzt sein, andere extrem in ihrer Entwicklung behinderst, dann überschreitest du, denke ich, eine Grenze. Also du, ich oder du alle? Du alle. Ach so, Ich dachte schon egozentrisch, aber ich, früher, früher hätte ich mich da
1: getriggert gefühlt, heute ehrlich gesagt nicht mehr so. Ähm, ja, also äh, das Ganze gipfelte ja quasi in so einem kleinen Familiendebakel, äh, weil, also Minu, äh, Minou sollte eigentlich zum Frühstück dann kommen, dann meinte man, Minu steht heulend im Schrank, ähm, Micha dann so, ja, ich, Micha redet... Zwar, mich, mich macht ich, also im immer. Schrank. Im Schrank heulend. Also auf, oh, ich mach mal Fotos. Auf jeden Fall nicht vom Heulen, das ist mir zu voyeuristisch. Mag ich ja auch nicht, Nein. wenn die sich beim Heulen nee. filmen. Aber ich zeig mal kurz, wo die Heulkammer bei mir ist. Ich persönlich heule immer ah. auf der Toilette. Ne? Ist ja nicht immer stille Örtchen für eine Mutter, aber ab und zu äh, geht's. Ich
0: heule überall.
1: <lacht> ja. Okay. ja gut, du, du hast auch schön viel Raum da. So, mhm. wie ein kleines cottage da gibt es nicht so viele Räume. Auf jeden Fall ist es so. <lacht> Minu also am Heulen im, im Schrank. Mai trottelte dann wieder zurück. Ähm, Micha hat schon gar nichts mehr geredet und ich habe dann versucht, als äh, Didi Haller von der Nation äh, die Lage zu retten. Hat natürlich nicht geklappt, weil auch ich natürlich genervt war, weil ich denke, Kind, du hast ein Bauchgefühl, weil dein Bauchgefühl schlecht ist, äh, sag dir ja, dein innerer Radar will ich nicht. So, Micha aber dann, ja, ja, dann soll sie doch von mir aus den ganzen Tag nur noch auf dem Bett sitzen. Also ich meine, die ist ultra fleißig in der Schule, ne? also die, die lernt wirklich, aber sie sitzt auch auf dem Bett und hört Musik oder macht sonst was. Dann soll sie das machen. Und das ist mir doch egal, bald sage ich gar nichts mehr. Wenn man jetzt die Hobbys nicht macht, dann macht man sie gar nicht mehr. Also er war auf dem Blues seiner Kindheit, weil er wurde nicht gefördert. Der ist ja dann äh, aus eigenen Stücken, weil er ja nachher da so ein Leichtathletik, Gott ist ja auch deutscher Meister geworden etc. Aber wurde null gefördert. Sein Vater existierte quasi gar nicht in der Kindheit äh, als Support und auch nicht als Vater. Und deshalb glaube ich, war das die Beleidigung von ihm. Sein inneres Kind war beleidigt. Er bietet seinen Kindern alles und die will es nicht. Sie war beleidigt, weil oh, sie sagte, ich bin ja gar nicht faul. Ich will da jetzt heute nur nicht hin, weil ich mich blöd fühle. Nächste Woche gehe ich wieder hin. Und, und so weiter und so weiter. Und bei immer so, warum gucken mich denn jetzt alle blöd an? Ich habe doch gar nichts gemacht. Also es war so eine Dynamik in dem ganzen Ding, dass ich gesagt habe, klar, sie will etwas nicht, wo sie sich blöd fühlt. Er möchte etwas aus der Vergangenheit im Prinzip bei den Kindern wettmachen. Und ich verstehe auch seinen Ansatz. Ich finde es auch wichtig, dass man nicht den ganzen Tag abgammelt, sondern dass man was tut. Und ähm, das verstehe ich schon. Aber ich verstehe auch, dass sie müde ist. Sie ist geimpft. Sie ist eine ultra-ehrgeizige ultra Schülerin. Die hat schon viel, wo sie quasi ihre Power lässt, das
0: verstehe ich. Aber deshalb frage ich mich, wo findet man da den Konsens? Ah, Kinder, das Spiegelbild äh, von deinem alter Ego ist so. Und ist so. deswegen bin ich auch immer, wenn ich sauer war, einen Schritt zurückgegangen und habe mich in der Tat gefragt, warum bin ich jetzt eigentlich sauer? Weil diese naive Vorstellung, wie bei uns damals in den 70er, 80ern, äh, dass sie... Kinder rausgehen und am Mofa rumschrauben oder sich mal selber eine Scheune oder eine Baumhaus bauen. <lacht> das gibt es heute nicht mehr, weil es die Technik gibt. Ja, also natürlich lagen meine, will ich damit sagen, auch äh, oft auf dem Bett mit ihrem Handy oder iPad und, äh, und, und man hätte den Anschein haben können, die sind faul, verwahrlosen oder fangen irgendwann an zu riechen und zu stinken. Äh, aber das stimmt natürlich nicht, weil dann in dem Moment, wie du auch schon ein Glück gesagt hast, deine Tochter macht ja viel. Das, also dieses mal rumliegen ist ja überhaupt kein Markenzeichen ihres Charakters, allenfalls ein Markenzeichen der heutigen Zeit. Also und das, da muss man ja differenzieren. Und ich denke auch, da ist ähm, ah, dein Mann wahrscheinlich war eher sauer auf sich selber, als, äh, und hat das an ihr ausgelassen, hat sich darin wiedergesehen und hat sein eigenes Unvermögen, das ist natürlich scheiße. Ja, aber es ging ja, gestern ging es ja schon los, weißt du, weil gestern bin ich ja dann echt lauter geworden,
1: weil bis ich laut werde, dauert aber dann bin ich auch laut. Dann sagte er zu mir, wie kannst du denn, das ist ein Teenager. Also macht mich im Prinzip an, dass ich meiner Emotion folge, die natürlich kindlich war, aber irgendwann denke ich mir auch, wie oft soll ich dir eine Sache nochmal sagen, weil hör in dich rein, du weißt schon, was los ist. Auch eine 13-Jährige weiß, was mit ihr los ist. Du hast ja Gefühle, Interpretier sie einfach richtig. So, da war ich einfach, leid, sagen wir mal, mein Leitspruch immer und immer wieder zu wiederholen und ähm, war selber ey, auch ausgeburnt. Mein Tag ist auch voll. Also eigentlich 28 Stunden in 24 gequetscht. Und das ist ja so ein Konglomerat. Es ist Wochenende. Du willst einfach nur happy, einen Familienfilm mit der Family gucken, was nettes Essen, einfach gut haben. Und dann war das so, dass ich dachte, wow, hier ist meine Komfortzone, die ich mich so gefreut habe, auch total beeinträchtigt. Und dann habe ich das ja abgekriegt kriegt sozusagen von ihm, weil er sagt, du bist äh, unsouverän und am nächsten Morgen war es umgekehrt. Also war quasi der ganze Beef, das ist wie so eine, sagen wir mal, versalzene Suppe, die gärt und gärt und gärt und gärt und irgendwann trocknet sie natürlich aus. Da habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt mal raus äh, an
0: den Strand und lassen uns mal den Hirn durchpusten. Rausgehen war das Beste, was du machen konntest. Kurz mal weg von diesem äh, Streitherd, finde ich absolut äh, richtig, als wenn du dann da rumsitzt und bei jedem Blick weißt du ja, uh, gleich kommt wieder ein Satz, ne? Äh, und also wäre bei uns nicht anders, das muss ich dazu sagen. Und am, am, am meisten gab es ja die Streits an Wochenenden, wenn ja, e, wenn ja eben alle vier Individuen da sind. Wenn man die naive Vorstellung als Mutter von einer Fünf-Tage-Woche-Hausarbeit äh, malochen, alles funktioniert, einwandfrei hat, oh geil, Wochenende, alle zusammen. Ich habe so schön vorgearbeitet, dass wir nur Fernseh gucken, gemeinsam und dann geht's los, bam, 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 eine Emotion nach dem anderen ist äh, scheiße, ist aber, warum das so ist, weiß ich auch nicht und was Minou angeht, die war ja für etwas angemeldet, wo sie hätte, aber die Impfung hat sie, aber sie war für etwas angemeldet, was sie eigentlich machen möchte, richtig? Also man kann jetzt nicht genau sagen, was die Impfung oder der innere Schweinehund zum Überwinden. Vielleicht, oder richtig? Ich denke, so, sie war platt. Weißt du, was jetzt, sie war zwei Tage auch nicht in der Schule. Da
1: ist natürlich auch ein Ballast, der anrollt. Nächste Woche schreibt sie Englisch, dann Mathe. Ich denke, das sind auch so Ängste, die mit einspielen, habe ich alles mitbekommen, weil sie ja so ehrgeizig ist. Ich denke, das ist so ein Konglomerat an allem so ein bisschen. Und dazu noch dieses, äh, sie weiß nicht, Fisch oder Fleisch, weil sie in der Pubertät ist. Aber ich denke, das ist das, was du auch sagst. Dieses Bündel und Freuen auf dieses Wochenende. Ähm, weil ich hätte auch mich ja vorgeworfen, habe: Ich sagte, du weißt doch gar nicht, was passiert. Du bist doch erst abends da. Das war das äh, Fazit, wo er dann sagte, so pass mal auf, ich komme auch nicht mehr an den Strand. Weil ihr entscheidet ja eh alles selber. Das war sozusagen dann das überschäumende. des billige Ja, natürlich. Aber, ähm, aber ich, ist so. Ist so, ich kann es verstehen. Aber es ist ja nun mal so, du bist, ich, ich arbeite halbtags, bin danach mit den Kindern und er kommt abends. Es ist ja einfach so. So, da komprimiert sich die Zeit auch und die Phasen und Launen kriegt er ja so gar nicht mit, weißt und mir dann aber vorzuwerfen nach dem Motto, du hast dich nicht im Griff oder du kannst ja nicht laut werden, das ist das, was mich unterm Strich gestört hat, also meine Grenze überschritten sozusagen, weil ich denke, du hast nicht das Recht zu sagen, weil du bist ja gar nicht hier und äh, du flippst ja wegen Sachen aus, die sind viel geringfügiger und äh, nach kürzerer
0: Zeit ist bei dir das Limit schon voll. Ja, und bei Minu muss man sagen, wenn ich jetzt äh, das bei meinen Kindern gehabt hätte, genau dieses melden sich für was an, möchten das auch unbedingt machen und äh, gehen jetzt nicht hin und ich weiß als Mutter nicht genau, woran liegt's denn. Äh, da finde ich jetzt zum Beispiel die Unterstellung, dass sie sich nicht traut, hättest du ja machen können, ist eine Unverschämtheit und würde auch ihr Selbstwertgefühl etwas kaputt machen. Weil du unterstellst dir ja dann, dass sie sich nicht traut. Doch, das hat und sie auch gesagt. Sie möchte nicht
1: immer die ja. Neue sein. Sag ich so, ist es ja nun mal. Warum es nicht eine Gruppe gäbe, die von Anfang an neu wäre, sag ich mir nur, das ist ja so. Im Schauspiel hast du auch begonnen, als die anderen schon vier Jahre da waren. Ja, die waren viel netter zu mir. Ich glaube einfach, dieses Vorsingen, dass sie schon wieder etwas bringen muss, wo sie beurteilt wird. Und sie kann da nicht brillieren, weil sie ja noch nie gesungen hat professionell. Ich glaube, unterm Kern war das auch wieder so eine Sache, dass ich finde, dass Hobbys ja dafür da sein sollten, die Seele sagen wir mal mit zu zuckern. Ne, dass es etwas ist, wo man sich drauf freut, dass es etwas ist, was Spaß hat. Auch Sport, ne, wenn du Lust hast, dich auszupowern, das ist, kann ja durchaus auch Spaß machen. Aber hier war es, glaube ich, auch unter anderem diese Nummer, blamiere ich mich vor den anderen. Und ich bin ja eh so neu und die gucken mich ja eh so komisch an. Das war, glaube ich, so ein bisschen dieses, ne, dass sie einfach
0: ein bisschen Bammel hatte davor ähm, ja zu scheitern. Ja, und da hätte ich meinen Kindern das immer, ich hätte immer alle Argumente auf den Tisch gelegt. Ich hätte gesagt, also du kannst da jetzt scheitern, das ist aber etwas, was dir immer passieren kann. Willst du dahin oder nicht, du hast nächste Woche genau die gleichen Gefühle. Ich hätte ja also alle Argumente vor pro und contra, hätte aber immer ihr das Gefühl oder meinen Söhnen dann also ihm das Gefühl gegeben aber jede Entscheidung die du jetzt für dich triffst aber du musst genau abwägen und zwar realistisch ja äh, unterstütze ich weil das ist dann deine richtige Entscheidung aber ich hätte dir auf jeden Fall klar gemacht nächste Woche wird das nicht leichter und überleg dir ob du das Hobby überhaupt machen willst weil äh, vielleicht ist es vielleicht willst du es aus den falschen Gründen warum du jetzt davor Angst hast dass man alles nochmal überdenkt genau und das Und noch mal die
1: Genau, genau, genau. Da, genau. Das haben wir auch gemacht. Und unterm
0: Strich war es dann so, dass sie sagte,
1: so nee, heute nicht, weil sie halt einfach auch so schlapp war. Sag ich so, guck mal, ich meine, dein Körper fechtet ja das auch gerade aus. Ne? du hast ja quasi Mini-Corona, dass du durch die Impfung gerade initiiert bekommen hast. Fechtet dein Körper aus. Du bist ein bisschen schwächer als sonst. Du hast ja gar keine Probleme. Guck mal, du bist auch dahin gegangen, hast dich der Herausforderung gestellt. Du hast selber deinen Termin gemacht ähm, für die Probestunde, wo ich sie ja so abgelobt habe, weil ich es wirklich toll finde. Und ähm, dann sagte sie, kam sie auch so langsam runter und sagte so, ja, nächstes Woche gehe ich wieder hin und ähm, ich kenne das von mir selber auch. Also ich habe ja zum Beispiel angefangen, als Kind Geige zu spielen. War ja so untalentiert. Ich wollte es einfach nur machen, weil es keiner machte. Das weiß ich ganz genau, warum. Meine Mutter hatte <lacht> eine Geige, alle spielten Klavier, nein, nein. alle spielten Flöte, alle machten irgendwas und ich wollte immer schon anders sein. Also habe ich Geige gespielt. Aber natürlich talentfrei. Ich konnte tanzen, aber ich konnte kein Instrument. So, nach einem Jahr, katastrophal hm. ist also teuer, war noch meine Musiklehrerin, Frau Mikus, mit ihrem äh, Hund Rufus sagte die doch tatsächlich, ich weiß nicht, ob es schon erzählt habe, nach dem Motto, willst du deinen Eltern nicht das Geld ersparen? Äh, weil du hast ja gar kein Interesse und gar kein Talent. Und ich so, oh, danke, Frau Mikus. Danke, dass sie es sagen. Jetzt kann ich es wenigstens meinen Eltern
0: sagen, dass auch sie sagen, ich habe kein Talent. <lacht> ich habe <lacht> nämlich immer meine Geige habe ich Geige, mit meiner Freundin. Geige klingt ja ganz schlimm. Katast katastrophal, wenn man es nicht kann. Also ja, Katastrophal.
1: Und meine Eltern genau, kamen mal weil dahinter, weil meine Freundin hat dann immer gespielt. Die konnte noch schlechter als ich, weil die ja keinen Unterricht hatte. Und dann, ist ein Mann im Grund gefallen, habe ihn hören, Blumse. So, und dann so, also, Mann, du spielst aber schlecht, Es war ja aber Ich habe immer gezeichnet, weil ich ja gerne gezeichnet habe und die hat einfach immer geübt. So, aber egal, dann habe ich geil habe Klavier gemacht, alles, was zu langsam ging oder ich einfach zu wenig Talent hatte, ich habe es als äh, zu langsam interpretiert, habe ich einfach aufgehört. Das, was ich konnte, habe ich immer gemacht und das, was ich nicht konnte, so schnell, habe ich an den Nagel gehangen. Also ich
0: kenne das ja. Und woran merkt man äh, 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 noble, vorstandsprivilegierten äh, äh, Grundschulen? Und zwar Eva, Lotta und Annika, die Zwillinge, waren auch völlig talentfrei in ihrem Geigeunterricht. Und dann gibt es ja an diesen privilegierten, äh, vorzugsweise weißen, äh, von weißen Kindern besuchten Schulen gerne auch immer so Konzerte, wo dann die Eltern hinkommen und die Kinder zeigen ihr vermeintliches Talent oder eben nicht Talent, ja. Und diese Zwillinge spielten Geige und es war ein Katzengejammer. Ich saß mit dem Achsel in der letzten <lacht> Reihe. Ich konnte, ich, ich, ich habe wirklich gedacht, scheiße, noch einen Ton und ich breche hier zusammen vor Lachen. Und alle Eltern blieben natürlich total ernst. Und am Ende, als, als die Kinder dann fertig waren, mit keinem einzigen geraden Ton alle... Phrenetischer Applaus. <lacht> hey, alle Nein. applaudiert, als wäre das das geilste Konzert ever, wo ich echt nur dachte, oh fuck, ey, was für eine geile Veranstaltung. Ein bisschen so wie bei äh, die Mittwochsendung von ähm, äh, DSDS, und weil da kann ja auch, genau, das auch, so, ne? also Nur dass Peter Bohlen schlimm. fehlte, der endlich mal sagt, boah Kinder, go home, ey, Lern Ja. anderes. Aber Geige ist es nicht. Oh, dann hat ja wahrscheinlich <lacht> Sil äh,
1: Florian Silbereisen selber irgendwie so einen Post geschrieben, endlich oh. kann ich wieder mal das DSDS gucken jetzt mit der Besetzung Ich sag dir ganz ehrlich, dieser Star-Producer, ich weiß gar nicht, mehr wie der heißt, der ist ja so, ah, die, die Hemden sind noch schlimmer als die von Daniel Hartwig. Und äh, dieser äh, Florian Silbereisen hat ja für mich die schmutzigsten Augen der Welt. Und dann diese arme Sängerin in der Mitte, also ich kann es mir nicht reinpfeifen, weil ich finde, das wirkt wirklich wie die b der
0: McDonalds-Fastfood äh, ja, Gastroküche. So schlimm so schlimm. Also Florian Silbereisen hat also die gleichen Augen wie Ratzinger, ne? Ja. Aber ich wollte noch sagen, äh, mit diesen äh, weil da sitzt jedes Pärchen, bin ich mir sicher, und jede Familienkonstellation im gleichen Boot. Es gibt immer ähnliche Geschichten und die erzählt man ja nur nicht nach außen, weil es, es soll ja immer, es geht ja kein was an. Mein Gott, diese These, das ist ja, gilt ja für jeden, glaube ich. Es geht doch kein was an. Und ich sag dir, ich, ich bin nicht nachtragend, deswegen weiß ich den Grund nicht mehr, aber ich weiß, ich war mit dem Axel zusammen am ähm, äh, in in, äh, am Schlossgarten, äh, sagen schnell, mit dem Hund Gassi gehen ja. und wir hatten uns das beide so naiv vorgestellt. Wir gehen jetzt schön Gassi und danach kehren wir dann in das Wirtshaus ein, essen was. Das war der Na die Nachmittagsgassi-Runde. Essen dann schön was und dann gehen wir nach Hause und Feierabend. Ha. Bei der Gassi-Runde. Ich weiß, wie gesagt, wirklich nicht mehr das Thema. Wir haben uns so gestritten, ja? Äh, gestritten, dass ich teilweise fünf Meter vor ihm gegangen bin, mit einer Fresse, mit Wutrennen, mit dies, mit das. Ich Hab dann gesagt, im Leben gehe ich nicht mit dir essen. Du fährst mich jetzt sofort nach Hause. Ich glaube, wir haben keine Me Abend an dem Abend. Also so ein schöner Abend war es dann auch nicht mehr. Äh, das war der klassische. So, und das kann passieren. Das ist so. Aber dass ich jetzt zum Beispiel nicht mehr weiß, worum es ging, und ich mache da wirklich kein Geheimnis draus, weil bei mir wäre es wurscht, zeigt, es war am Ende nicht wichtig. Ja, keine klar, Ahnung. Was aber es da, war natürlich am Ende nicht wichtig. Verstehe ich. Aber weißt du, ich glaube, hier dieses Konglomerat an, das ist heute mein Lieblingswort,
1: ich habe ja immer pro Sendung ein Lieblingswort, Konglomerat ist es heute, <lacht> ähm, an sozusagen verletzten Individuen. Das wurde mir nur so bewusst, dass ich dachte, so, ähm, alle von uns haben ja sozusagen einen Moment gehabt, den sie nicht wollten. Zeigt uns also allen, ich habe es jetzt mal positiv gesehen, weil ich das ja wirklich glaube, zeigt uns also allen, was wir wirklich wollen. Also, Minou möchte gerne ähm, ein Hobby haben, wo sie gerne hingeht, ohne Bauchschmerzen. Micha möchte gerne ähm, quasi in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Er möchte eben nicht hören, ähm, ja, du kriegst ja gar nicht mit, was unter der Woche läuft. Der hat sich ausgegrenzt gefühlt. Ich meinerseits äh, fühlte mich ähm, im Prinzip... Als Avenger-Übermutter falsch gesehen, weil auch ich, auch ein Avenger hat, äh, sagen wir mal, ein Leck, ne? Auch ein Avenger hat eine Achillesferse, weil ich eben auch nur ein Mensch bin und wenn mich etwas auf die Palme bringt und Redundanz hasse ich nun mal und immer mich zu wiederholen ist fürchterlich, dann werde ich nun mal laut. Das war ja das, was ich... So beleidigend fand, ne? nach dem Motto: Ja, du hast sie nicht im Griff, weil jeder will ja eine gute Mutter sein, keiner will sein Kind anschnauzen, aber ich bin auch kein Fußabtreter, Leute. Ich bin nicht der Didi Haller von der Familie.
0: Ja, und ich habe auch zum Beispiel vielleicht, ähm, aber das war, fällt mir nur gerade ein, wo du es sagst. Das war mal so ein Tipp von meiner Mutter und zwar von äh, in der Tat Kinderpsychologen. Die hat ja in diesem Bereich gearbeitet, von daher kam ich da manchmal an so ein paar Infos dran. Und. ähm, es ist zum Beispiel, also gerade Kinder in der Pubertät, können, kann, kann, da kann es ja passieren, dass die innerhalb von fünf Minuten so eine Abendessenstimmung himmeln, weil sie selber mit sich nicht im Reinen sind. Ist das bei Jungs auch so? Selten, aber kann passieren. Mhm. Ja, klar. Selten, aber ist in der Tat seltener als bei Frauen. Huh, Gender, Gender, mhm. aber ist so. <lacht> ja. aber, äh, äh, aber kann passieren. Und, ähm, und da ist zum Beispiel dieser... Gute, Der gute Tipp aus meiner Sicht, der auch funktioniert hat, es ist nicht in Ordnung, dass eine Person die Stimmung von allen jetzt steuert, und zwar ins Negative. Es ist völlig in Ordnung, wenn du schlecht drauf bist, dann geh aber bitte in dein Zimmer.
1: Hm. Ja, genau, das muss ich auch sagen, das, äh, ja, das äh, unterstreiche ich total. Und immer die Situation ja, zu verlassen. Das ist wirklich wichtig, damit im Prinzip wie so ein Reset der ganzen Situation, ne? Jeder ist natürlich noch mit seinem Gefühl, ja. meine ebben sehr langsam ab. Aber dieses Rausgehen, diese Situation verlassen, das bringt schon mal viel, finde
0: ich. Das ist eine gute ja, Idee. Plus ist halt ja, es heißt ja auch im Berufsleben, schreib keine E-Mail äh, mit Wut, weil dann wird die, dann ist die bestimmt die Sprache nicht, die du schreibst. Und das Gleiche gilt natürlich auch im Alltag mit deiner Familie. Wenn du in dem Moment dann äh, wieder sagst, weiß ich nicht, du stürzt dann wieder bei deinem Sohn ins Zimmer und sagst, nee, wir müssen das aber jetzt ausdiskutieren, ja, ja, genau. dann ist bestimmt der, dann ist bestimmt der Ton falsch. Also warte erstmal mal ab, frag dich selber, was hat dich jetzt überhaupt sauer gemacht. Und äh, äh, da hat natürlich dein Mann einen kleinen Punkt, ne? Wenn du jetzt eine Woche, sage ich mal, ihn über entscheidende Dinge nicht in Kenntnis gesetzt. hast, ja. Es war nur dieses, dass dann wir dann
1: gesagt haben, er war nicht im, also wir haben dann gestern, nachdem Minu sagte, sie hat Bauchfühl, sie kann nicht schlafen, habe ich gesagt, pass auf Minu dein Bauchgefühl sagt dir ja, was du willst, Ach so. also gehst du nicht, so. Und das war ja dann im Prinzip, äh, dann ja, habe ich gesagt, nee, das ist verstehst du, gut. Und ja, dann ich dachte, er man wüsste ja, gar nicht,
0: dass sie dieses Hobby Nein, nein, anfängt. nein,
1: er war eher ja dafür, dass sie noch mehr macht, hat es mit ihr rausgesucht und, 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 ist dafür, dass sie eben mehr Sachen macht, damit sie eben nicht rumschimmelt. Er ist ja, das war ja sozusagen der, der treibende Kern sozusagen des Ganzen. Und ähm, ja, dann gestern Abend dann wie gesagt, alles schon äh,
0: beefig eingepennt. wow, genau, I have the whole picture. Das That's ist natürlich great. auch schon die falsche Herangehensweise für ein Hobby. Schöne Grüße an deinen Mann. Ja, deshalb, sag ich ja. <lacht> ne? und ja, in, das, so, ja, das geht auch nicht. Ne? Man muss auch ja, manchmal durchgehen hat, und so. Er fing dann so an und sie so, oh, ja, ich weiß nicht. Und so ging es. Ah, halt. dann hat er gedacht, du unterwanderst das. Ja. Seine Sei gute Idee. Genau. Du, oh, du unterwanderst unterwanderst das, das? Ja, das ist natürlich. nee, da bedarf es dann drei Sätze länger, aber eigentlich nur mit deinem Mann unter vier Augen. Ja, also auf noch jeden Fall. Einmal, dann und, zwar, war und der Satz geht so. Der Satz geht so. Noch einmal so eine Fehleinschätzung, mein Freund. Und hier hakt's mal so richtig, ja? <lacht> dann mach ich mal richtig laut. <lacht> <lacht> dann schrei ich mal, bis die Stimmbänder
1: wackeln. <lacht> Ganz genau. <lacht> Ja, Geil. also ich finde, man sagt ja auch immer Schlaf und Nacht drüber, da ist alles gut. Und ich, ich meditiere ja auch morgens, dann bist du ja auch nochmal ganz gut drauf, aber trotzdem äh, lag das ja in der Luft, ist ja klar, ne? Weil äh, ja. ich habe mich ja eigentlich sozusagen ins Messer gestürzt für ihn. Weil äh, er wollte was Gutes, sie wollte das nicht. Das hat mich dann so aufgeregt, weil ich, äh, weil ich es ja niedlich finde, dass er so engagiert ist für die Kinder. Und das habe ich ihm dann morgens wieder vorgeworfen, weil ich das dann euch sagen lassen kann. Ich so, ich habe für dich, für <lacht> dich habe ich die Bad Credits gekriegt. Du machst mich an, dass ich unsere Tochter anbrülle. Das habe ich aber gemacht, weil die Tochter letztendlich ja gesagt hat, das, was du willst, überfordert sie. Das also es war, wirklich. Ja, wie so ein buntes Knoll voller Knoten.
0: Ja, am Ende habt ihr wirklich alle zusammen nicht drüber vorher drüber nachgedacht, was für jedes einzelne Individuum ja. das Richtige. ist. Genau und das ist, das ist genau das. Aber wir genau, haben alle
1: haben wir alle verbockt, alle verbockt auf eure Art. Aber habt das ich alle, auch, verbockt. <lacht> alle verbockt, aber ich muss sagen, in dem Verbocken, in dem gemeine, gemeinsamen Verbocken liegt wieder die Familie, die Familie drin. Das Familienschäfchen war Ellen nur ganz trocken, der so, oh Mann. Und ich steck mittendrin, warum gucken mich denn alle blöd an? Ich habe doch geiles gemacht. Also das ist genau okay. das, meinte ich das ja. Wo hört mein ich auf durch dein Du?
0: Naja, bei äh, Mael in der Tat äh, hätte ich dann jetzt aber auch gesagt, pass mal auf, das ist hier jetzt ein Streit äh, durch drei. Entweder du hörst zu und lernst oder gehst in dein Zimmer. Aber wir hören jetzt nicht deinetwegen auf. Ja. Also das muss ja das muss <lacht> ja ausdiskutiert ja, werden. Ja, ja. Da, Also so viel Rücksicht gibt es da nicht. Also, aber er kann sich natürlich dem entziehen, wenn er sagt, das ist mir jetzt emotional zu viel. Ja. Dann soll er eben in sein Zimmer sitzen. Aber das ist ja, das ist ja legitim, dass jeder irgendwann mal was ausdiskutieren darf, auf die Art und Weise, ich meine. Äh, da frag mal den Axel, wie, wie heiß her unsere Streitereien manchmal gehen. Da fällt auch das ein oder andere Schimpfwort meinerseits. Also, das ist so. <lacht> ja,
1: ja, weißt du, da denke <lacht> ich mir auch so, wenn man das irgendwie so, so, so filmisch oder szenisch umsetzt. Was hast weißt du, so, so, so ein Splitscream? Da ist jeder mit seinen inneren Gedanken. Ne? Und und ja, ja, ja. Und, aber letztendlich, und das fand ich ehrlich gesagt, die Quintessenz für mich fand ich es wieder total cool, weil es mir ganz klar gezeigt hat, was ich möchte. Ich möchte, dass jeder aus diesem Streit etwas für sich zieht, dass er noch klarer ist mit dem, was er für sich will. Und dann fand ich
0: es gut. Und deshalb habe ich eben auch die wunderbare Thaisuppe gekocht und, 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 und. Verstehst du? Ja, also wahrscheinlich, wahrscheinlich, so wie ich mich persönlich kenne, wenn ich dann zu der Erkenntnis gekommen wäre, hier ist ein Fehl, liegt ein Fehlverhalten von allen Parteien vor, dann hätte ich wahrscheinlich das Thema bei einem guten, kann auch eine Woche später sein, ne? Ich hätte das Thema aber, glaube ich, nochmal aufgegriffen und hätte gesagt, ich würde es gerne nochmal Revue passieren lassen, wer an welcher Stelle sich warum verletzt gefühlt hat. Also ich würde das dann auch fragen, was, was habe ich wann gesagt, was dich auf, auf die Palme gebracht hat, ah. weil ich möchte das in Zukunft nicht mehr, dass ich Dinge in so einer Situation falsch Und dann kommst du ja darauf, dass, also du kannst ja nicht sagen, wer hat die meiste Schuld, weil das wäre zu negativ, also bleibt man ja bei sich. Genau. Ne? Was habe ich falsch gesagt, was dich so geärgert hat und dann kann aber jeder antworten und dann kommt man eigentlich in ein gutes Gespräch und hat meistens auch dann wirklich für sich selber eine gute Lernkultur. Dann. Meinst du, dein
1: Redestein, ne? Das fand ich das witzigste ja, ever. Ja, mein
0: Redestein. <lacht> ja. Und wenn das dann alles nichts hilft, ne also, was natürlich für dich und für mich überhaupt nicht in Frage kommt, aber wenn das TNT. alles nix hilft, und, und die Eltern sich scheiden lassen, kommt hier jetzt der ultimative Tipp von Sarah Silverman. Ich fand den Tipp so geil, ey, dass ich da selber nicht drauf gekommen bin in meinem äh, jahrelangen Nachdenken über alles Mögliche. Und zwar, Eltern lassen sich scheiden. Sie selber ist ein Scheidungskind und sagt, natürlich leiden die Kinder unter einer Trennung und vor allen Dingen leiden sie darunter, weil sie ja dann zwei Kinderzimmer haben, zwei zu Hause. Und das ist alles sehr nervig für Kinder. Also nicht nur, dass sie auf einen Elternteil verzichten, sie verlieren eigentlich auch ein Zuhause. Also, sagt Sarah Silverman, das hat sie nämlich bei Freunden gesehen, die das gerade so praktizieren, nee, die Familienwohnung, die bleibt natürlich, das Zuhause für die Kinder bleibt. Man nimmt sich jetzt ein zweites Apartment und da zieht man immer, die Eltern ziehen immer im Wechsel ein. Ach, super Idee. Ja, fand ich auch. Ja. Warum soll ich denn die... Sch natürlich ist das scheiße für die Erwachsenen, weil du dann immer in der Wohnung mal bist oder zu Hause, aber für die Kinder bleibt es das zu Hause und es ist immer so, als wäre der Ehepartner auf Geschäftsreise. Also das, äh, man, natürlich sagt man denen die Wahrheit, man ist getrennt, aber es ist nicht so der harte Bruch, weil das meiste, was sie kennen, bleibt und die Eltern haben es natürlich unbequemer, aber die Eltern haben es ja auch verbockt, dann können die es auch unbequem haben. Warum die Kinder? Also das Gegenteil von, ähm,
1: ich hasse es, zwei zu Hause zu haben, wäre ja dann Lourdes äh von Madonna, die Tochter, denn Madonna hat ja in allen Städten, die ist ja sehr, sehr reich, wo sie dann im Prinzip länger war, in New York war sie ja öfter, Los Angeles, frage mich, ich glaube irgendwo auch in Europa. Da hat die ja immer Kinderzimmer für Lourdes eingerichtet und die waren identisch gleich. Also wenn die irgendwo war, <lacht> dann hat die gar nicht gemerkt, dass sie im anderen Land ist, weil die Zimmer gleich aussahen. Gut. Ich meine, wenn jetzt wenn man jetzt nicht so viel Geld hat wie Madonna, muss ich
0: sagen für die, die Zimmermann Nummer wirklich besser. <lacht> Ja, ist jetzt eine sehr, ein, 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 ein Tipp für eine sehr spitze Zielgruppe. Ja, sehr, die 1% sie, richtig, das aber ist das geil? Aber, das habe ich damals schon aber, so aber, Ja, aber die Idee dahinter ist ja ähnlich. Ja, deshalb sage ich, ich. Also ja, also Madonna hat genau, die Intention, auch mal. Genau, hat auch mal, mal eine Lampe pädagogisch an. was Richtiges gemacht, hat auch mal die Lampe an. Like a Virgin. Uh. Mittlerweile ist
1: das ja bitter, ne? Also, ich glaube, das ist schon kein Filter mehr. Die ähnelt ja immer mehr dieser Katzenfrau da aus äh, Los Angeles. Es ist unfassbar. Aber witzigerweise, ihre Tochter Lourdes geht ja jetzt auch so ein bisschen in ihre Nische, ne? Also, weniger ist mehr. Also, an Klamotte. Wunderhübsche, finde ich, wunderhübsche junge <lacht> Frau. Aber das ist schon ein Wahnsinn. Ich habe immer schon gedacht, was wird wohl aus dem Kind, wenn die Mutter Exhibitionistin ist? Gut, wir sehen es jetzt. Auf jeden Fall, sie scheint glücklich zu sein und soll sie aber Madonna, puh, ich finde, die könnte wirklich ein bisschen mehr in Würde altern, so wie Vivian Westwood. Das ist ja auch ein Vorbild eigentlich von Madonna. Ähm, aber ich finde, die sieht schon wirklich so aus, als wenn sie es einfach nicht ertragen kann, dass ihre Tochter eigentlich jetzt die Ära ist, die man durchaus eher äh, nackt fotografieren sollte als sie mit über 60.
0: Ja, also ich finde es wirklich manchmal wirklich sehr schade, wie äh, würdelos gerade Prominente altern. Ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, was sie da wirklich, was da auch Shea sieht ja mittlerweile schon so also Da kann ich auch nicht mehr sagen, tolle Frau. Also es das passt, das passt einfach alles nicht mehr zusammen. Bei, bei wem es noch geht, ist JLo, Die ist ja jetzt auch schon 52. Aber die müsste jetzt auch aufhören. Also ich meine, die ist 52 und hat wirklich gar keine Falte. Das ist ja jetzt schon so unnatürlich. Aber noch geht der Look. Das bewegt sich noch alles so. ne? Die hat das sehr gut gemacht oder machen lassen. Aber ich weiß auch nicht. Es ist einfach nicht meins. Es ist einfach nicht meins. Jede Falte erzählt eine Geschichte. Und jede Falte ist wunderschön. Also ganz ehrlich. Das ist wirklich meine innerste Überzeugung.
1: Ja, also das habe ich ja schon mal gesprochen, dieser unsägliche Bachelor ja. da auf RTL, äh, wo diese ähm, Amöben ja um ihn rumkreisen, da kann ich auch nur sagen, Wahnsinn, wie viel wie getunte Anfang-20-Jährige da rumspringen. Ich finde, die sollten eher mal was, ein paar Amphimet Amphimetamine in ihre Gehirnzellen pumpen, statt sich Silikon in die Brüste oder äh, Hyaluron in die Lippen. Also es ist ja unfassbar, auch dass sich so junge Frauen schon Botoxen. Also da siehst du doch gar das nicht ist. mehr, das verstehe ich gar nicht, da
0: gibt es doch noch gar, gar nichts, wo du was reinspringen wie geht denn das? Ich verstehe es auch nicht. Und da ein bisschen Trash Talk im Hintergrund über Germany's Next Top Model äh, Heidi Klum, die nämlich äh, kurzfristig ein DWDL, was eine Plattform im Internet ist für ähm, Mediennachrichten, äh, abgesagt hat, weil ihr die Fragen nicht gefallen haben, Ja. Fand sie zu negativ. Na klar. Die gibt aber auch kaum Interviews äh, in Deutschland. Heißt es, weil sie mit der deutschen Presse eben negative Erfahrungen gemacht hat? Also grundsätzlich ohne ohne, dass man sie fragt, wird einfach schlecht über sie geschrieben. Äh, so und ähm, es ging halt um dieses Diversity, dass sie ja jetzt auch diese 60-Jährigen dabei hat und diese... Ähm, Mutter, die, Tochter. Die eine, die nur 1,50 groß ist, Mutter, Tochter, die eine, die 1,95 ist, die ist ja... Die 68-Jährige. Genau, die zwei alten Ladies. Ähm, 68 ist ja wirklich schon ein Wort. Also Hammer, Respekt. und sie sehen Sieht toll, toll aus. aus, ja, ja. Wirklich toll. Aber ich muss auch sagen, also ich muss natürlich für mich auch sagen... Ja, also das ist jetzt, kommt genau wieder, passt zu dem Artikel, den wir letzte Woche in der Zeit hatten, also muss ich jetzt so angepasst dieses Format machen, damit ich dann äh, gute Presse kriege oder keine Ahnung, also ich meine es geht um Models, ja, weißt du äh, du kannst dich auch nicht als Chirurg äh, in der Anwaltskanzlei bewerben und äh, beim Beruf Model kannst du dich halt als hässliche Dicke nicht bewerben, weil das ist nur meine Jobbeschreibung, also ich weiß ja. nicht, wie geht es äh, zu weit. Ja, sehe ich 100.000% wie du ja. und ich finde es fast ja. anbiedernd, dass sie ihren schlechten ja.
1: Image loswerden will, indem sie so oh. scheinbar tolerant ist. Ich meine, dass die mit ich Toleranz nichts am Hut hat, siehst du an ihrem eigenen Körper. Zu. An Überschätzung ja. leidend. Denn alleine den Titelsong mit ey, Bitte Snoop, zu singen, das grenzt an größten waren Und ich meine, die sieht ja wirklich top aus, die halt Da kann man nichts sagen. Aber ich finde das fast verlogen. Weil nein, es ist ihr nicht egal, wie du aussiehst. Weil, wie du sagst, Modeln, da geht es einfach darum, dass du eine Kleiderstange auf zwei Beinen bist und dieses Pseudomäßige, mir ist es egal, ob du jetzt so ein XXL-Hintern hast und Zellulite. Und ich finde es so schön, das nehme ich der Alten nicht ab. Wenn man selbst guckt, wie die irgendwas isst. Die postet ja einmal im Jahr sich mit so einem fetten Burger, äh, weil sie den Gerüchten entgegenwirken will, dass sie ja quasi nur Salatblätter ohne Dressing isst. Natürlich ist die nur Salatblätter ohne Dressing, sonst würde man ja so nicht aussehen.
0: Du und ich sehen so nicht aus, weil wir Salat essen mit Beilage. Ja, ganz genau. Und äh, ich weiß auch, also die, und ja, und die, die Jobbeschreibung, wie sie hat ja jetzt wohl auch ähm, Schwierigkeiten mit den Werbekunden, weil auch da, das ist es einfach. Äh, wie naiv ist denn bitte schön die Welt da draußen und guckt sich das dann an, als oh, wir sind so divers. Keine große Modefirma macht die Hosen jetzt 20 Zentimeter kürzer für eine 1,50-Große. Äh, Der da sagt die, nee, passt nicht, passt nicht in meine Klamotten und fertig. Und Gucci sagt, ich habe hier bei Model Size Zero. Es wird sich. Es, also solange das so ist, solange die Modewelt vorgibt, was das Schöne, wie das Schönheitsideal äh, auszusehen hat, so werden die Prototypen auch geschneidert und deswegen nehme ich mir auch die Models, die da reinpassen. Basta. Ja. Und ich ehrlich gesagt, finde es auch nicht schlimm. Also ich finde es einfach nicht schlimm. Das ist die Jobbeschreibung, Model soll 1,70 bis 1,80 sein, soll höchstens 52 Kilo wiegen und äh, Kleidergröße 36 haben. Ende aus die Maus. Genau, also Jobdescription wie
1: ja. zum Beispiel für ja. einen Piloten musst du halt gut gucken können. Ne? Wenn du blind bist, kannst du halt ja. leider kein Pilot sein. Also ich ganz glaube auch, genau. es gibt einfach oh. Sachen und das gehört halt dazu und das ist ja, finde ich, auch gar nicht schlecht für Menschen, die nicht ganz so schlau sind, die nur schön sind, dann werden die halt sowas. ist doch auch schön, dass sie da ein Privileg haben. Ne? Die sind vielleicht im Brain. Yeah. Nicht jedes Model ist blöd, aber es gibt auch viele, die sind blöd. Und dann sollen sie doch einfach und aus ihrer Schönheit das Geld
0: machen. Warum denn nicht, mein Gott? Aber... Ja, und dann alle 1,50 Großen, das hat hier auch nichts mit Diskriminierung zu tun. Also die Karte wird hier einfach nicht gezogen. Ende. Ja, das, das hat auch immer was so damit aus. zu
1: tun, finde ich, auch ob du die Karte ziehst oder nicht nicht. Ich als Kartenexpertin weiß das natürlich. <lacht> ähm, das <ist> 24, <lacht> genau. 4, sag ich dir. Ja. Es ist einfach so. Und eben, was ich immer noch ganz gut fand, ist diese Geschichte von DARF, ne? Diesem Körperpflegeunternehmen mit der, mit der Taube. Die fingen ja an, sozusagen auch mal eine ja, Frau super. zu zeigen mit Schwangerschaftsstreifen, mal eine farbige zu super. nehmen, Zellulite und, und, und. Den, ganz ehrlich, den kaufe ich den Kampagne ab. Aber alle anderen, ja. die aufgesprungen sind, ne? das ist bigott, weil das, wofür die
0: Klo steht, ist ja nun wahr nicht-Toleranz. Ne? Also das ist ja wohl echt lächerlich. So, und hier wollen wir jetzt auch mal allen äh, super -Size models äh, also allen Dicken da draußen den Zahn ziehen. Ein super -Size model hat eine Top-Figur. Ja. Da stimmt jede Proportion. Das sieht so geil aus. Will heißen, die ist das nicht, weil sie dick ist, sondern immer noch, weil sie einem Schönheitsideal entspricht. Ja halt nur in Größe 220 ja und bildschöne Gesichter haben die ja auch ja Bild, sind Top hammer das sind so geil ja es sind Topmodels also jetzt hier zu sagen oh ja jetzt kann ich als Dicke auch nein es gibt eine klare Jobbeschreibung wie du auszusehen hast damit du das wirst genau also, das äh, Face muss schön sein und das ist
1: es ja ja und ich finde auch ja hammer äh, es gibt ja auch wie heißt denn jetzt hier diese ähm, das habe ich jetzt noch gesehen die letzten Tage komme ich gleich drauf diese Oscar-Preisträgerin und Sängerin die sich jetzt ähm, so extrem noch mal ein drauf draufgepackt äh, hat und sagt, ähm, ich fühle mich total wohl in meiner Haut. Sie sieht wirklich aus wie ein japanischer Falten und wunderschönes Gesicht. Und, ähm, ah, klar, du meinst den Transmann? Nee, nicht den Transmann, den, ich sag's dir gleich. Ähm, die, ne,
0: die würde nämlich, äh, wie heißt denn die? Maria, irgendwas, aber den meinst du nicht, ne? Nee, wie nee, ähm, meinst du denn? Ähm, äh, 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 na, die, die letztes Mal bei Germany's Next Topmodel gewonnen hat. Ach ja.
1: nein, die Alex, nein, die meine ich Alex, nicht. Alex, genau. Nein, Ach, nein, nein, nein.
0: Ich meine. Weil die ist ja auch ein bisschen dicker gerade. Ja, und da steht sie auch. Die zugenommen und sagt, genau, ist mir egal. Genau, genau.
1: Die, die sagte das auch, ähm, dass sie eben total happy ist mit dem. Und das finde ich auch in Ordnung. Und dass man das in Ordnung findet und auch zur Schau stellt, ist ja letztendlich auch ein Trend. Ne? Früher ähm, hätte man gesagt: Okay, du bist jetzt in so einer Fetischnische nach dem Motto, diese Fieder. Ne? Es gibt ja so Menschen, die, die äh, füttern ja ihre Freundinnen so dick, weil die das sexuell anziehen. Äh, ja, finden. ich weiß. Das ist ja auch Sex hart. Admirer,
0: ne? äh, Admirers. Ja, ja. also oh. ne?
1: es gibt ja. Ja, alles Mögliche, aber ähm, ich glaube ganz ehrlich, ähm, ich glaube, dass manchen, dass sie sagen, ich fühle mich so, wie ich bin, fühle ich mich wohl, aber ich glaube es ihnen nur so lange, ähm, wie sie sozusagen mit sich in ihrem Raum alleine sind. Sobald du eine andere triffst, die nämlich genau das Gegenteil ist und dem, in, in dem Schönheitsideal, sagen wir der Masse eher entspricht, glaube ich, da musst du schon fettes Selbstbewusstsein haben und eben nicht nur ein paar äh, Kilos mehr auf den Rippen, um zu sagen, ich fühle mich wohl, wie ich bin.
0: Ja und äh, wie gesagt wenn du schon bei äh, sage ich mal äh, du kommst aus der Dusche auch raus und trocknest dich ab wenn du da schon äh, äh, Atemnot kriegst dann bist du definitiv zu dick und machst zu so wenig Sport ja genau ja aber wenn das Abtrocknen nach der Dusche dich schon komplett schwächt dann läuft was falsch mit deinem Körper. Ja, aber ich meine, das ist auch so ein bisschen, finde ich, so das Thema. ne? Dieses,
1: mach, ja. äh, merke ich selber, dass, ich mir, dass, ich, äh, dass es mir nicht gut geht. Und das gehört einfach dazu. Habe ich auch heute noch zu den Kindern gesagt, ich, oh, ich war jetzt so faul, habe gar nichts mehr gemacht, weil ich einfach so eine faule Phase hatte. Und jetzt, zack, letzter Monat im Winter, ab März mache ich wieder was. Das merkt man ja selber irgendwie, finde ich. ne? Und ich finde ja, es gehört Körper, Geist und Seele. Du musst ja alles pflegen. Und ich, das ist einfach so. Manchmal hat man einfach so einen Hänger. Ich hatte auch einen Hänger. Und jetzt werde ich wieder was machen. Jawohl. Weil man muss es einfach ja. machen. Sonst ärgere dich nicht, wenn eben, sagen wir mal, der Wulst über der Jeans hängt.
0: Genau. Und wenn du ein paar Schönheitsmankos hast, so wie definitiv ich auch, also ich bin ganz klar 10 Kilo zu schwer, dann musst du es eben mit deiner Persönlichkeit ausgleichen. <lacht> Ja, oder äh, vielleicht, äh, wie gesagt, stört es dich gar nicht.
1: Darum geht es ja. Stört ja, es dich ja. oder stört es dich im Kontext mit der Gesellschaft? Ne? Wenn man mit für sich alleine ist, finde ich, ist alles tutti-frutti. Also es geht ja immer nur ja, darum. Aber,
0: aber mich persönlich stört es. Ich gebe es zu. Aber ich bin im Moment zu faul, um Diät zu machen. Aber mich stört es. Also mich stört es. Zehn Kilo weniger wäre super. Ja, dann siehst du es Nein, ja. weil dann... Genau, da, da muss ich irgendwann hin, vielleicht schaffe ich das dieses Jahr, ich habe ein gutes Gefühl, aber die wär, sollten gerne runter. Aber hier äh, nochmal, be bevor wir Heidi Klum und Germany's Next Top Model verlassen, noch kurz der letzte ähm, Gerüchte-Shit aus meiner Twitter-Blase. Ja. Diese, Vi diese Viola mit den roten Haaren die und dem hässlichen Gebiss, <lacht> sorry, <lacht> leider, auch, oh. leider auch nicht die richtige Job-Description für, äh, für Germany's Next Top Model, aber okay, sie ist ein Typ. Aber vielleicht eine rothaarige Barbara, die hat ja mal gewonnen, sehr, sehr hübsch. Ja, super hübsch. Aber die war auch Mainstream. Äh, Viola ist schon ein bisschen eckiger. So, da behauptet man äh, in der Twitter-Bubble, Jan Böhmermann hätte sie eingeschleust.
1: Nein!
0: Aber ich glaube, sobald die Twitter-Bubble das behauptet, stimmt's nicht. Weil wenn Jan Böhmermann sie eingeschleust hätte, dann würde es auch keiner rauskriegen. Aber das ist gerade ein sehr lautes Gerücht. Wirklich? Das wäre ja ein Burner, ne? Das wären Burner. Die Viola, die Rothaarige, ob die, äh, die wirkt auf die Zuschauer nicht authentisch. Man munkelt sogar, der Sender kommt jetzt auch ein bisschen ins Staunen und hat sie deswegen nicht mehr reingeschnitten. Nein. <lacht> und, und die ist halt auch aus Bremen und hat sich wohl ein paar Mal schon in Widersprüchen verstrickt. Und äh, wer das Gerücht aufgesetzt hat, weiß ich nicht. Vielleicht auch Böhmermann selber. Wollte ich, <lacht> ich gerade sagen, auch ein bisschen Presse. Genau, aber das ist das aktuelle Twitter-Gerücht. Also Vio, einfach mal Vio, Hashtag Viola bei Twitter eingeben, dann kommt ihr auf alle Gerüchte, die es diesbezüglich gibt. <lacht> Guten Abend. Ich sag mal, du bist so ein, so ein Trüffelschweinchen. Super. Du findest sie alle. Ja. Und wenn wir ein bisschen beim Motzen sind, naja, Motzen, eigentlich ja nicht. Also, nee, 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 letzte Woche war ich wütender, glaube ich. Diese Woche bin ich eigentlich wieder ganz entgechillt und entspannt. Mich mich wundert. Ich bin in dieser Haltung, mich wundert gerade gar nichts mehr. So halte dich fest, falls du es nicht auch schon gelesen hast. Halt dich bitte. Äh, gut, du bist ein Glück in Kiel und nicht in Nordrhein-Westfalen. Stop. Bitte Stopp! Du hast es gelesen? Stopp! Ich, Nein, ich weiß, ich wie die farbige
1: Sängerin hat. Ich, die ganze Zeit, also ich habe mit halbem Ohr <lacht> Stimmt, was du mir gerade erzählt hast Viola. Ich weiß Viola. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Ja, das, ich hab fast überhaupt nicht gehalten. zugehört, was du gerade geredet hast, aber ich so, alles klar. Durch das Carsten Hans automatische ja, Kopfnickmaschine. Deswegen hast du nicht Ich hab überhaupt nicht, nicht reagiert, <lacht> aber ich hab ungefähr, ich fühle, was du meintest. Lizzo heißt die, Lizzo. Und die hat gesagt. Ach, Lizzo! Yes, die
0: ist super. That's her. Lizzo. So. Die ist der Hammer. Ja, die ist der Hammer. So, das war's schon. Jetzt kannst du wirklich, hör ich auch wieder zu. So, also genau, mein Aufreger der Woche, aber ich bin ja im Moment in so einem Mut drin, von wegen, mich wundert gar nichts mehr. Ja? Äh, aber du bist ja ein Glück in Kiel und das ist eine Info aus NRW. Äh, und falls bitte alle da draußen. Das ist auch nur jetzt die erste CDU-Geschichte von zweien. Es kommt noch eine. Musik <lacht> entschuldigt äh, vorher schon. Äh, fallt fall nicht auf die CDU rein. Achtung, die Karnevalsvereine, Mandana, die Karnevalsvereine in NRW wegen der Pandemie sollen... 50 Millionen Euro bekommen vom Steuerzahler. Was? Also ich meine, an dieser Stelle sage ich, ganz liebes Pflegepersonal, es wird bei einem Applaus bleiben, es tut mir leid, die Kassen sind jetzt leer, köller Alarm. Das kann nicht wahr sein. Ist das schon durch? Ist das? Es steht in der Zeit sogar, also in also Zeit online, weil das ist so frisch, die Info. Ich würde mal sagen, es ist insofern durch, dass die Entscheidung ähm, jetzt öffentlich ist. Und jetzt, wenn die Leute natürlich anfangen zu motzen, kann es ja sein, dass es nochmal zurückgenommen wird. Es sind ja immerhin Steuergelder. Kinder, geht auf die Straße. Die Karnevalsvereine kriegen ja wohl erst als allerletzte Kohle.
1: Das kannst Pandemie. du mir das nicht. Aber Wieder des tierischen Ernstes sozusagen. Die, ich finde, die müssten find eigentlich... Ähm ihre ganze Kohle den Pflegekräften abgeben. Das kann ja wohl nicht ich wahr sein. Dass er so ein Dreigestirn grad, Kohle kriegt, um sich so goldene Perücken zu kaufen ja. oder was.
0: Das kann ja, ja nicht wahr sein. Alle Wagen, genau. Geht wahrscheinlich um Kulturgut.
1: Fünfte Jahreszeit, na klar, Hochburg NRW ist logisch, das wird es hier oben nicht geben. Also aber hier sie sind ja eher verpönt, nee. so Karnevalisten, aber das ist ja mal ungerecht. Ich vermute mal, Achtung, jetzt ja. kommt eine These, dass vermutlich ähm, die, die Herren Politiker und Politikerinnen in NRW wahrscheinlich jeder so einen kleinen Verein hat und sich so nochmal ein bisschen Taschengeld auf die Seite schafft. Statt einer Auf Diät.
0: Da gehe ich aber auch. Da gehe ich auch von aus. Also da gehe ich auch ganz klar von aus. Da wandert auch tierisch viel äh, in private Taschen bei so viel ja Kohle. Das, aber ist das gut? Oh, das ist
1: ja so ungerecht. Also ich habe ja gehofft Wir reden
0: nicht von. Wir reden nicht von fünf Millionen. Wir reden von 50 Millionen. Du, so, ich habe ja gehofft, dass und dann und dann muss ich mir wieder anhören, dass Klimawandel teuer ist oder was? Nee. Ich, also da kannst, du äh, zu weißt du, hab, da kannst du
1: nichts zu da sagen. ich habe, da kannst du nichts zu sagen. Ich habe <lacht> mir ja schon eher gedacht, dass Corona zeigt, dass es eben nicht mehr so geht, dass die miesen durchkommen. Ne? Weil ich äh, hoffe einfach, dass es zeigt, wer steht wo. Und ähm, ich meine, die, diese Leugner zum Beispiel, gab gab's jetzt so einen geilen, also einen Typen, 50-Jähriger, Maskenverweigerer am Bahnhof. Der hat ja einem Bahnmitarbeiter ins Bein gebissen. Ich meine, da fragst du dich, bist du noch ganz normal? Der ist natürlich dann äh, quasi abgeführt worden, aber da Erkennst du ja, der hat sie nicht alle, ne? Und ich finde, das ist ja so ein bisschen, was Corona zeigt. Wer steht wo und wer hat sie alle, wer hat sie nicht alle, aber die scheinen ja alle vom Affen gebissen zu sein, da in NRW. 50 Millionen für so ein Zeug, also entschuldige bitte. Da könnte ich ja auf der und Stelle zehn andere, Sache, zehn andere Stiftungen nennen, die das Geld wesentlich besser nutzen könnten. Kinderhauspiece.
0: Also, ja, vielleicht, weißt ich du? muss jetzt auch wirklich ernsthaft mal gucken, ich muss mal meinen, weiß ich nicht, äh, alle meine Anwaltsfreunde fragen ob ich da nicht wirklich auch äh, dagegen klagen kann, weil das ja Steuergeld ist. Da muss ich doch ein Veto haben äh, als Bürger und sagen, ich möchte nicht, dass mein Steuergeld dafür, ich weiß nicht, ob das geht, ich werde es mal prüfen lassen, wenn es geht, mache ich das. Hm. Nein, das geht, glaube ich, ich, ich nicht. Will nicht.
1: Also das wäre ja eigentlich schön.
0: Eigentlich wäre es eine super Idee,
1: zu sagen, Steuern ja. okay, aber dann möchte ich mich auf Themengebiete äh, stützen, wie zum Beispiel Bildung, äh, Gleichstellung etc. Ne, sowas würden wir ja dann machen. Also ich hätte da schon Themen, wo ich Geld reinbuttern würde und für so äh, Städtebaupolitik oder so würde ich nichts spenden. Für so ein paar Narren würde ich auch nichts spenden. Gibt es ja genug, mhm. die da in die Kassen mit diesem Zeug füllen, aber ich finde auch, man sollte mitbestimmen dürfen, wo die sozusagen, mhm. wo deine Spende für den Staat Hingeht.
0: Also, ich schwöre, ich werde mich erkundigen. Ich schwöre. I swear. Äh, I swear. Ich habe ja auch beim Außenamt nachgefragt, wann endlich der Ausschuss für Afghanistan kommt. Ich habe auch eine Antwort bekommen. Eine, Bla eine scholzige Antwort war das. dazu Also beige. So unauffällig, dass beige, du sie noch nicht mal beige. lesen konntest. so <lacht> Und da habe ich nochmal richtig geil Nein. geantwortet. Aber das ist noch nicht ganz ausgefochten. Das kommt also noch. Aber bei den Sachen hier, Bigotterie, keine Haltung haben, die Bösen kommen immer weiter... Äh, pass auf, da hat doch jetzt die ähm, Annalena Baerbock hat doch jetzt diese Jennifer Morgan als äh, Klimaschutzbeauftragte, also sie ist natürlich, in, also in, in, im Außenministerium, ja. ne? sie ist ke keine Beamtin soll sie auch nicht werden, aber jetzt in den nächsten Wochen kriegt sie einen deutschen Pass auch, hat sie letztes Jahr schon beantragt und wird also auch jetzt diese Amerikanerin wird also auch Deutsche, was du so offensichtlich auch sein musst, wenn du für deutsche Politik arbeitest, was ja auch richtig ist. So, und da hat ja jetzt die CDU gesagt. Oh, das riecht ja nach schmutziger. Die ist ja Greenpeace-Chefin, fünf Jahre gewesen mhm. und ist natürlich unfassbar vernetzt international, äh, was Klimakommunikation angeht. Ja, Also da hat sie, ist ja logisch, die war fünf Jahre Chefin von Greenpeace. Also wird sie also, wissen, was da läuft. Und, also wird sie wissen, mit wem sie, wen sie anzurufen hat. Äh, der Putin ist es nicht. Der ja, hat ja auch so die, witzig, ähm, dieser Tisch mit Macron.
1: Hast du es gesehen? <lacht> Geil. Das ist ja wirklich wie in so einem schlechten Gulliver-Film. Hallo, Macron! <lacht> angeblich, weil er so Angst Putin. hat. Angst hat vor Corona. Ich sag dir, der Ach, ist ja so irre. Der denkt ja der denkt den ganzen Angst. Tag, er wird vergiftet. Ich Man. denke, dass er dachte, dass eventuell Macron in seiner vielleicht Mundtasche eine vergiftete Perle hatte, die er in sein Auge schießt, wenn er zu so nah sitzt. Wie bei, also er ist ja, ja wahnsinnig. wie bei Dune.
0: Ne? Er hat wahrscheinlich gerade Dune gesehen und genau da war nämlich diese Szene. Richtig, haben ich auch gesehen. Oder oder, oder, er war, äh, äh, oder er ist einfach äh, äh, total sexuell angezogen von Macron und hat sich gedacht, da gehe ich zur Sicherheit lieber mal auf Abstand, sonst verliebe ich mich wirklich in den. Das könnte natürlich auch sein. Kann auch sein, ja. Da ist er einfach diplomatisch auf Nummer, um sich selbst zu schützen. Ja, genau. Um sich selbst Selbstschutz, zu schützen. Genau. Damit er da emotional nicht in ein Loch fällt, wenn Macron wieder abreißt. Also, ich würde ja,
1: da gar nichts sein. essen, wenn ich bei dem sitzen würde, bei Putin. Ich würde nichts essen.
0: Ich würde sagen, ich, ich mache eine
1: Nulldiät. Damit ich bei Jeremy äh, Top Topmodel genommen werde.
0: So, so und jetzt hat die CDU ja der, der äh, Annalena Baerbock Lobbyismus vorgeworfen. Das ist zu viel Lobbyismus. Wir holen hier eine Lobbyismus-Tante in. Den, das geht ja gar nicht. Jetzt muss man wissen, äh, jetzt kommen wir zu dem. Haltung haben und bigot, ja. Mhm. Also Jennifer Morgan hat schon die Reden für Angela Merkel geschrieben, aber dann ist das natürlich kein Lobbyismus, weil dann hat sie es ja für die CDU gemacht. Sie hat auch schon für Tony Blair gearbeitet, aber das ist auch völlig in Ordnung. In einer nur ganz anderen Anna Sprache auch noch. Nur, ganz, genau, nur wenn sie für Annalena Baerbock arbeitet, dann ist das mal so richtig scheiße. Und jetzt wollte ich noch mal daran erinnern, das hatten wir hier in diesem Podcast auch schon, die... Ähm, dieser Wirtschaftsrat, ja, äh, der Wirtschaftsrat äh, sitzt ganz eng, also es ist vom Parteiengesetz verboten und von der CDU-Satzung auch, dass eine ständige Teilnahme eines parteiexternen Verbands an den Vorstandssitzungen von der CDU teilnimmt. Aber der Wirtschaftsrat nimmt ja regelmäßig teil. Und da gibt es jetzt auch einen Rechtsausschuss, ein, ein Rechtsgutachten zu, dass das illegal ist. Es ist schlicht verboten. Der März sagt dazu gar nichts, natürlich. Und jetzt der will Absatz ja auch seine
1: Position nicht verspielen.
0: Und dieser Verband, der das herausgefunden hat, der will natürlich klagen. Als Verein oder Verband kannst du aber nicht klagen. In Deutschland, du kannst nur als Person klagen. Also haben sie jetzt, und ich werde das für euch verfolgen, Luke Neite, gefunden, aus Leipzig, der ist oh, noch recht jung, der ist Schauspieler, ist CDU-Mitglied seit letztem Jahr, Mitte letzten Jahres, <lacht> und ist eigentlich Schauspieler. Wo du denkst, okay, da haben sie aber jetzt äh, einen eingeschwungen, du, der dann endlich er Erinnert mich ein
1: aber bisschen egal. an, er ist wieder da, haben wir nämlich gesehen, mit dieser Tiere ja, mit Adolf Hitler. Das ist ja so hart, und mal <lacht> nur so, Hä, Adolf Hitler ist doch ein böser Mann, wieso ist der denn im Fernsehen? Und
0: ich so, okay, jetzt ist Zeit zu schlafen, wieder nach acht. Auf jeden Fall genau so ein bisschen ist es ja, ne? <lacht> ja, aber egal, Luke Neite, zieh's durch, ja, verklagt die CDU. Zumindest müssen sie dir Auskunft geben. Und ich werde das weiter verfolgen. Aber wie gesagt, ich will damit auch nur sagen, wenn die CDU äh, sich aufregt, irgendwas könnte mit Schmiergeldern zu tun haben oder Lobbyismus, vergesst es, die haben alle keine saubere Weste. Die dürfen sowas gar nicht sagen. Ihr von außen könnt irgendwas bemängeln. Okay, wenn es ein CDU-Mann macht, Leute, das war doch schon das erste,
1: der erste Aktenkoffer vom, vom Helmut. Vom Helmut Go. Das <lacht> ja, war der erste
0: ja. Akt, das war der Urstein,
1: ja. sag ich mal. Der Urstein ist mit so. dem schmutzigen Geld.
0: Ja, ist so. Ist so. Also von daher, das war mein Aufreger der letzten Woche. <lacht> obwohl, obwohl ja? ich habe noch, eine, hab noch einen Aufreger. Bitte? Ich habe noch einen Aufreger, weil wir uns ja immer auch über die äh, Medienberichterstattung aufregen, äh, weil die zu parteiisch ist, ich zumindest. Und jetzt ist doch da diese ähm, Dilan Sözeri, ja, Sö, äh, Sözeri. Ähm, also in den guten Presse steht nur S-Punkt. Aber wenn du dann einmal recherchierst, dann weißt du auch ihren Nachnamen. Äh, das ist ja die 17-Jährige, die gerade in der Straßenbahn in Berlin zusammengeschlagen wurde von sechs Menschen. Mhm. Ich sage Menschen, weil ich glaube, da waren auch Frauen dabei. Deswegen kann ich jetzt nicht nur Männer sagen. Bin ich mir aber nicht sicher. Müsste ich auch noch mal recherchieren. Und dann hat die Polizei... Äh, und die, dann kam... Keiner hat geholfen. Waren, die ist im Krankenhaus gelandet. Es war traumatisierend. Und ähm, die Polizei hat es so aufgenommen, dass diese, dieses junge Mädchen verprügelt wurde, weil sie die Maske nicht richtig getragen hat. Da komme ich drauf, weil du das auch eben erzählt hast. So. Und dann landet die jetzt, so, dann übernimmt das die DPA, ohne das Gegen zu recherchieren. Und das ist wieder pfui, t. Und die ganze Pressewelt übernimmt das. Die ist zusammengeschlagen worden, weil sie keine Maske getragen hat. So, jetzt gibt es aber natürlich Kameras, ihre Aussage. Sie hat aber als Opfer jetzt die, ähm, auch noch den Druck, das richtig klarzustellen. Und es war natürlich ein rassistischer Vorfall. Sie hat die Maske richtig getragen und sie wurde vertrümmt, weil sie äh, ich sagt statt ich. Mann, genau. Sie wurde verprügelt. So, und äh, das ist natürlich, und so funktioniert die Presse heute. Du schnappst was auf und. Machst Headlines, ohne zu
1: überprüfen, ob es stimmt. Ja, aber das ist ja immer die verlorene Ehre der Katharina Blum von Böll. Darum geht es ja genau, ne? Das, ja. Äh, ich meine, wie gesagt, 70er, ne? Da war, es hat sich nicht viel geändert. Es geht ja letztendlich um schnelle reißerische Schlagzeilen, damit du eine gewisse Aufmerksamkeit hast. Und wenn teilweise an den Tag kommt, wie eine Geschichte, sagen wir mal, begonnen wurde, ist sie so uninteressant, dass du besser einfach schnell schießt, dass es einen kurzen Effekt hat, ähm, anstatt eben die Geschichte nicht zu bringen. Und das ist ja das Problem, ne? So sind wir ja groß geworden journalistisch mussten beide Seiten, äh, mussten wir fragen. Ja. Und wenn das Thema ging, ist die äh, Toilette beschmutzt worden, mussten wir natürlich die Toilette selbst auch befragen. Toilette, wie fühlst du dich? Also es ist immer <lacht> wichtig, finde ich, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen. Und ich finde, dann erst geht es ja so, dass du das dann raus, du hast eine Verantwortung für eine Nachricht. Punkt.
0: Ja, und beim ZDF und öffentlich-rechtlich ist ja noch so, dass du zwei unabhängige Quellen brauchst, die dir deine Geschichte bestätigen. Also und hier hat ganz klar, die Polizei hat im ersten Gesch äh, Schritt natürlich... Äh das waren vielleicht jetzt äh, diese ganz wenigen rechten Polizisten, die es gibt, die sich vielleicht gefreut haben, dass ein Ausländermädchen verprügelt wird. Könnte ja sein. Und die das deswegen so gesagt haben. Ist jetzt aber nur eine These. Äh, und die DPA, also die haben den ersten Fehler gemacht. Die DPA hat den zweiten Fehler gemacht. Die kann doch ja nicht einfach was drucken, was sie nicht überprüft hat. Ja, aber, aber apropos Polizei, Polizei,
1: wo du das sagst. Was ich ja auch wirklich, das haben wir ja auch umgangen, weil es einfach zu, finde ich, medienpräsent war, war dieser unfassbare, ich würde fast sagen, Amoklauf von diesem wahnsinnigen Jäger, der diese zwei jungen Polizisten einfach erschossen hat. Da fragst du dich doch, ja. Leute, seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Wir haben ja auch einige Polizistinnen, Kommissare bei uns in der Praxis, also als Patienten. Da sagst so, das ist doch ein Wahnsinn. Und dann sagte die eine, Kommissarin, ja, es wird immer schlimmer. Die würden so angefeindet. Das kann man sich nicht vorstellen. Und da muss ich ganz klar sagen, das finde ich wirklich erschreckend, diese junge Auszubildende, 24 Jahre, überleg mal. Also der Typ muss ja so Dreck am Stecken gehabt haben, es kann ja sich nicht nur um dieses erlegte Wild im Kofferraum gehandelt haben, dass man zwei Menschen einfach erschießt. Überleg mal, was ein Schicksal. Ja. Du machst eine Polizeikontrolle, gerätst dann so einen Wahnsinnigen und das ist das Letzte, was du machen kannst, ist zu sagen, wir wurden beschossen. Also entschuldige bitte.
0: Horror, wirklich Horror. Also amerikanische Verhältnisse, die haben hier in Deutschland nichts zu suchen. Aber auch hier wieder, da gab es doch eine Zeit lang, vor zehn Jahren waren die äh, min, also ungefähr so populär. Das war dann jedes Mal, wenn ähm, Polizisten eine Gruppe von jugendlichen, jungen Menschen, äh, jetzt hier in Köln wären es die Ringe, ähm, kontrollieren wollten und es gab da jetzt zu Tumulten. Und jetzt sagen wir mal, das waren vielleicht äh, Ausländer, ja, die da angehalten wurden. So und dann war es immer so, oder sehr oft, das sind die Sachen, die bei YouTube steil gegangen sind oder bei Twitter, wo dann einer von dieser Gruppe das gefilmt hat, äh, die Polizei wurde beschimpft und, äh, und, und die Gruppe hat sich im Recht gesehen, dass die Polizei ja jetzt nicht einfach was machen darf, mhm. weil sonst ziehe ich hier die Karte, Rassismuskarte und dann geht's mal, rappelt's mal richtig im Karton. Und dann war die Polizei ziemlich, wirkte sehr handlungsunfähig und das finde ich geht zum Beispiel nicht. Das heißt, egal welche Gruppe randaliert oder da meint rumzupöbeln, ja Handschellen an, abführen und 24 Stunden in U-Haft und dann erstmal gucken, äh, was, was das ist. Aber die Polizei hat ja gar keine Autorität mehr. Man nimmt die ja gar nicht mehr ernst. Also muss man eben nicht verwechseln mit diesem Floyd-Geschichte ne? In Amerika finde ich. Du musst man immer ganz gucken, nee. weil du gerade sagtest amerikanische Verhältnisse. Ähm, ja. ja, das war das mit dem Erschießen, ja, das, dass du einfach, ja. dass die haben ja die haben ja alle Waffen da ja, und da werden genau. ja Polizisten relativ. Das meinte ich. Nein, nein, die, nein, du sollst die natürlich nicht geißeln, bis sie ersticken. Ja, also ne, weil also ich finde nein, aber äh, wenn die sich nicht benehmen oder rumpöbeln, wirst du sie ja wohl für 48 Stunden oder 24 Stunden in Urhaft mitnehmen. Und und ganz ehrlich, ja, das hat auch nichts mit der Hautfarbe zu tun, mit dem
1: Background, wenn Nein. du dich daneben benimmst, ist das einfach so. Es geht ja nun mal darum, ja. dass du Regeln... Wie beim Mensch ärgere dich nicht. Du musst die Regeln befolgen, sonst fliegst du raus. Und das finde ich so ein bisschen, das kann man auch völlig ohne Polemik, ohne Pathetik, das kann man einfach mal so sagen, ist ja so. Folge den Regeln es läuft. Sowohl in ja. die eine als auch in die andere Richtung. Weder Polizisten, die rechts sind und ihre Macht missbrauchen, sind richtig. Die müssen auch rausgeschmissen werden. Aber auch Leute, die hier hinkommen, Schutz suchen und sich auch nicht nach den, an die Regeln halten, wie Ehrenmorde etc.
0: Ra das tut mir leid, wirst du rausgekickt. Sorry. Es, es gilt unsere Verfassung und die gilt immer und überall. Fertig. Aus die Maus. Und wenn ich mich daran nicht halte, dann gibt es eben Ärger. Das Risiko gehe ich ein. Aber dass dann Polizisten noch nicht mal eine Straßenkontrolle teilweise ähm, also in, in, durchführen können, nicht jetzt die, die erschossen worden sind, äh, das ist natürlich ganz dramatisch. Aber das geht ja nicht, dass sie das nicht durchführen können, weil die nicht ernst genommen werden. Ja, aber dann wird das, das
1: wahrscheinlich, nicht. wenn das, ne, wenn das so sich weiter so entwickelt, wird das wie in Amerika sein. Ich bin auch angehalten worden. Da war ich mit Karima ja auf der Route 66. Wir waren so schnell angehalten worden. So. So, ich total naiv. Äh, du darfst ja die Hände nicht bewegen. die haben sofort, die knallen dich sonst nee. ab und die so, äh, get ja. out of the car right now. Und ich wollte noch, dachte, das ist so witzig, fühlte mich wie Sam und Louise, wollte noch ein paar Witze bringen und Karima so, ist es jetzt nicht die Zeit, Witze zu machen. Ich so, alles klar. So, und dann bin ich auch raus, Hände <lacht> hoch und dann auf <lacht> den Wagen. Ist so, die knallen dich sonst ab. Ist so, ja. Überleg mal, viel du ja, 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 schnell
0: fahren? Geht nicht. Ich weiß, weil die da so, das, das wird natürlich, so weit wird es hier natürlich nicht kommen, weil wir ja ein Glück keine Waffen Eben. haben dürfen. ja. Die zwei hatten ja jetzt nur Waffen, weil es Jäger sind. Die hatten ja angemeldete genau. Waffen. Ja, ne? ganz genau. genau. Aber genau. der äh, hat also wohl also auch die Vorstrafe und äh, ja, pff. Für Wilderer, ja. ne? Also die haben nicht immer nur. Die hatten zwar den Jagdschein, glaube ich. Also die Waffe hatten sie mit, mit, mit Recht im Auto, aber sie haben auch gewildert. Na, ich kenne mich in dem Fall auch nicht genau. Also es ist tragisch, was da passiert ist. Das geht natürlich gar nicht und das, ich war wirklich entsetzt. Muss ja, ich auch sagen, Tra und,
1: dramatisch. Die armen Eltern dieser, dieser jungen äh, Leute. Wahnsinn. Oh. Das fand ich wirklich auch...
0: Hat man jetzt aber auch nichts mehr von gehört, was mit den Schweinen passiert ist, ne? Nee, der, die, die sitzt dann
1: uhrhaft weiter.
0: Ja, aber ich will, dass die lebenslang kriegen. Ja, also Wahnsinn. Mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Wahnsinn, muss ja, ich auch sagen. Die dürfen nicht mehr raus. Na, Ich habe den Opa noch. Hau raus. Hm? Hau raus, hier <lacht> kommt der Opa. Alles klar, Opa und meine Brille.
2: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Pass auf, das ist kurz und schmerzlos, weil diesmal, ich liebe die Zeit dafür, ist es praktisch. ja? Und zwar werden die jetzt jede Woche im Wirtschaftsteil äh, Fragen von den Leuten beantworten, die äh, zu, zu, zu Anlagen, Sparen, Geld, Vermögen... Werden Sie beantworten. Und das finde ich gut, weil ähm, auch gerade bei Thema Rente ist ja auch meine ganz persönliche Meinung, naja, ich kann nicht immer erwarten, dass der Staat für mich alles regelt. Du hast auch immer noch als Bürger deine eigene Verantwortung, äh, wie du dann nachher an, an Rente kommst. Wenn es seit 50 Jahren schon heißt, die Rente ist unsicher, wird es wohl irgendwann so sein. Ähm, so, Also diese Frau, die fragt jetzt also den Zeitexperten. Sie sei risikoscheu. Wie kann sie ihr Geld vor der Inflation schützen und dass sie dann eben noch eine anständige Rente hat? Sie ist noch recht jung, um die 30. Die Frau, die fragt. Die Antwort von dem Experten Rüdiger Jungblut ist... <lacht> Erstens äh, sagt er ganz klar, äh, das Wort risikoscheu, äh, das wird er jetzt hier, das, das verwundert ihn, weil er sagt ganz klar, eine Rendite ohne Risiko gibt es nicht. Also da zieht er schon mal allen den, den Zahn, die, so gibt es nicht. Dann sagt er, die Inflation ist ja äh, Dezember 21 im Vergleich zu Dezember 20 5,3 Prozent. Und ähm, da nur eine kleine Anmerkung von mir, die Inflation ist gerade deswegen so hoch, weil wir in der Pandemie im Prinzip Geld gedruckt haben, weil wir Geld brauchten. Und wenn du Geld druckst ohne Gegenwert, dann <lacht> ist es halt weniger wert. Äh, das ist äh, ganz simpel, äh, sollte jeder verstehen. So, und die Ersparnisse, sagt er, da auch nochmal für alle, äh, wenn sie äh, ihre Ersparnisse am Monatsende auf dem Girokonto lassen oder in der Schublade liegen lassen, also das, was übrig bleibt am Monatsende, in der Schublade liegen lassen, Tagesgeldkonto haben oder Bundesanleihen kaufen, ganz egal. Für alles gibt es im Moment keine Zinsen. Das wäre also, das, wär, das wird sogar weniger ja, im Augenblick, weil wir eine so hohe ähm, Inflation haben. Äh, er, er sagt, er lobt, dass das Thema Rente in dem Alter schon angesprochen wird, weil da haben wir jetzt einen ganz klaren Pluspunkt, sagt er, nämlich den Zeitfaktor. Weil du eine lange Laufzeit hast. Das ist natürlich super, dass sich eine 30-Jährige oder 30-Jähriger für die Rente interessiert und nicht erst mit 65. So, und hier ist jetzt sein Tipp, den ich sogar von meinem Sohn habe gegenprüfen lassen. Und der Tipp ist genial. Das
1: ist ja witzig, ne? Über zwei Generationen Tipp, ne? Witzig. Vom Opa, ja? Und ich
0: habe jetzt, und vor allen Dingen doppelt gecheckt jetzt, ne? Ich habe die zweite Quelle, ich habe das checken lassen. Also, der Arerofond. Ist ein auf Mannheimer Wirtschaftsprofessor, Martin Weber, konzipierte das. Und er ist also wissenschaftliche, der ist basiert auf wissenschaftlichen Studien. Er besteht aus 60 Prozent Aktien, 25 Prozent europäische Anleihen, 15 Prozent Rohstoffe. Was mein Sohn noch gegengecheckt hat, er kostet auch nur ein halbes Prozent. Und das sind die guten Fonds, weil sie eben sich nicht bereichern an den Kunden, die da Geld anlegen, sondern eben fast alles wirklich beim Kunden lassen. So. Dieser Fonds gibt es seit 2008. Ähm er hat, äh, er ist äh, Anteil, dieser Fonds gibt es seit 2008. Die Anteile stiegen seither jährlich im Schnitt um 7,4 Prozent im Wert. Aus 10.000 Euro wurden also heute 25.000 Euro. Äh, hat der Fonds also die Inflation geschlagen? Ja, und wie, sagt hier der Fachmann. Wobei, da muss man sagen, bei einer hohen Inflation schlägt gerade jeder Fonds. Aber äh, trotzdem, er hat es geschafft, ähm, die äh, Verbraucher... Preise stiegen um 19 Prozent, der Arero-Kurs erhöhte sich um mehr als 150 Prozent. Also, das ist der Tipp von diesem Experten. Heute Arero in den Arero-Fonds ähm, investieren und bitte liegen lassen über Jahrzehnte. Und dann gibt es auch ein dickes Sümmchen am Ende.
1: Ja, da muss man relativ früh anfangen. Deshalb, aber immer mehr junge Leute wirklich befassen sich ja mit dem Thema. Ne? Wie werde ich grau und
0: bin dann trotzdem reich? Deshalb, ja, cooler mhm. Tipp guter Tipp, oder? Weil man muss sich halt immer einlesen bei sowas und nur die BWLer, sage ich mal, oder die extrem fachspezifisch interessierten Leute wissen sowas. Der Mob weiß sowas nicht, aber auch der Mob muss sowas wissen. Der, Was ist der Mob, flash ich?
1: ich, mich interessiert ja sowas überhaupt nicht, weil ich immer davon ausgehe, alles ist gut und wenn ich es wenn brauche. und Aber es ist, es ist schon spannend, einfach mal, es gibt ja auch Leute, die haben eine andere DNA als ich. Deshalb glaube ich, ist es für viele Leute gut, weil die dann einfach jetzt schon besser schlafen können, weil sie denken, Übermorgen schlafe ich auch noch gut. Ich gehe einfach davon aus, dass ich ja. übermorgen gut schlafe.
0: Das ist, ja, da unterscheidet. Ja, ich bin, ich, ich bin, ich habe mich direkt erkundigt. Arerofo. Du hast gleich angelegt. Ähm, ich ich werde werd kaufen. Gut. Ich investiere.
1: Gut, dann werden wir ich ja sehen, investiere. welche Omi, also wenn wir Omi sind, wer dann den Kaffee der anderen zahlt. <lacht> <lacht> ja. Wenn wir schöne, so, Aber so weiße Kinnbarthaare haben und dann schön einen ordentlichen Schlachoberst essen und einen schönen Kaffee. Mal gucken, wer zahlt. Ich zahle ich zahl immer für dich. Ich auch. Ich back's
0: einfach sonst selbst. So, hör so, mal. Äh, das heißt, wenn Hüme. wir... So, ja. Hör mal, ich wollte den Jill noch. Ne? Wir haben ja jetzt den, den Valentinstag. Valen, Valen, be my Valentine. <lacht> äh, wir haben Jill Daimel. Unser Liebesexperte, der ja schon bei uns im Interview war und der hat uns für den Valentinstag fünf ähm, Tipps äh, zugeschickt, äh, wofür Liebe steht, was Liebe ausmacht, äh, woran erkenne ich die äh, wahre Liebe, was muss ich dafür tun, welchen Einsatz muss ich bezahlen ähm und die werden wir jetzt mal schön ähm, noch hinten dran spielen. Also bitte nicht abschalten, bleibt dran, hört euch die fünf Tipps an, gebt uns Feedback. Wir reden nächste Woche dann ähm, über das Feedback, was ihr uns gegeben habt. Äh, ihr könnt auch natürlich direkt äh, Jill Daimel bei Instagram ansprechen. Der weiß ja auch, dass seine Zitate jetzt gespielt werden. Und ich sag mal... Viel Spaß. Ey, aber wo liebe, das können wir bei der nächsten
1: Woche besprechen. Ich, was hm. mit dem Martin Krupa und seinem Sohn, dem neuen Krupa, der jetzt nicht auf den Hof ziehen kann, soll das Bett. Was da los ist, das ist ja auch ein Chaos der Liebe. Da reden wir es nächste Mal drüber. Ja, und was ist das für eine hässliche Mutter? Da kannst du noch so reisen, die ist hässlich,
0: weil der Charakter hässlich ist. Die dumme
1: Rote meinst du, ne? Ja. Hat die, ja, da, hat die, die, die den Boden geklaut? Ich bin ja
0: ausgeflippt. Ey, das ist so Aber eine... Aber dazu, so ich sag mal, sehr 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 mal
1: so, fachsimpel, lieber nächste Woche. In der Woche der Liebe, ja. Valentine's-Woche. Und deshalb äh, würde ich sagen, beenden wir jetzt diese Folge. Äh, auf jeden Fall natürlich auch mit dem Tschüss, klar, unserem klassischen. Und dann kommt ja der Jill. Genau, also, schön dranbleiben. In diesem Sinne, liebste Natascha, servus und... Baba. Ba, ba, ba. ba.
2: Den Job bilden wir uns jahrelang aus, verzichten auf Wohlstand etc., aber die Liebe soll uns einfach in den Schoß fallen, ohne uns vorher damit auseinandergesetzt zu haben? Uns überfordert oft schon unser Leben mit uns allein. In einer Partnerschaft erwarten wir Leichtigkeit, Freude und Fülle, einfach nur weil Liebe vorhanden ist? Man gründet zu zweit eine Firma, die erfordert Bemühen und Arbeit schon vor der Eröffnung und nicht ein Zurücklehnen mit dem Denken, der andere macht das schon oder rettet mich. Die Liebe ist kein Tauschgeschäft. Jedes Jahr zu unserem Gegenüber, um zu gefallen und um etwas zu bekommen, ist ein dreifaches Nein zu uns selbst. Nur weil eine Person sich einlassen kann, heißt es, sie liebt dich wirklich und wenn eine Person sich nicht einlassen kann, sie liebt dich nicht.